0: Hallå, hallå och hjärtligt välkomna alla lyssnare till första avsnittet på säsong två av Världens podd. och så välkomna hit eh, min medpoddare,
1: mm,
0: Pelle Blom. Pelle Blom är här och vi har gäst idag, Adam. Välkommen. Tack så mycket. Vi ska återkomma till det alldeles strax, Adam, men det har ju varit en sommar
2: här emellan, Pelle. Mm. Och vad har hänt där? Ja, vad har hänt där? Vad har du gjort? <laughs> Nej, men det är ju, jag jag satt ju gnällde mycket här innan eh, sommaren att jag har det har varit mycket sjukdomar och, och ja. skit så jag bestämde mig för faktiskt att eh, jag ska inte göra någonting den här sommaren utan ska jag ha lugn semester. Jag har ju jag har ju min sommarstuga utanför Askersund mm, som mm. Eh, nu ska jag utnyttja den ordentligt. Mm. Och då har jag gjort det sen har, eh, tillsammans med min tjej då, varit ute och jag har gjort sådana här dagsturer bara här runt mm. om i krokarna och åkt fika och bara, mm. bara relaxa och eh, ta det lugnt det har varit ett jättebra beslut. Det har varit liksom så här lugn i kroppen, ingen stress över att man ska iväg och packa resväskor och åka till, till Kanarieöarna mm. som du alltid pratar om ja. eller någonting sånt där och sen med allt flygkaps som man var i och, och ja. allt diskussion kring det så... Ja Det var det jätteskönt. Så att, eh, du mår bra alltså. alltså jag, då borde man ju vara utvilad. Mm. Men jag vet inte, man blir bara ännu tröttare i och för sig. Så jag läste en massa böcker ja. och lyssnade på musik. Och tränade lite grann och badat. Och, och, mm. Men inte sola nog.
0: Ja, jag har sprungit på konserter. Det har varit en fantastisk konsertsommar. Jag tror jag pratade lite om det i sista avsnittet i förra mm. säsongen. Men det har ju varit lika bra som man hade förväntat sig faktiskt. Så att det är verkligen kul. Det har ju varit väldigt mycket som har så att säga legat på eh, vänt och nu blev det äntligen av. Du, säsong två det, vi tänker oss lite det blir lite som förr med våra, våra klassiska
2: ämnen det blir lite nyheter också. Ja, vi tänker väl oss lite fler gäster mm. för att vi tycker att det har varit trevligt att Ja, gäster här ja dels så Det har det ju varit jättetrevligt och sen har det ju
0: varit effektivt också. Mm. Vi kan ju, när vi tittar på lite statistik som vi kan göra eh, att så ser vi faktiskt att det är när vi får flest lyssnare när vi har
2: gäster. Så du menar att vi två är Det är ingen som vill lyssna på oss ja, utan det är gästerna som... så hur roligt kan det vara. <laughs> du fattar det att det är jätteroligt. Ja, men det är bra att ha gästerna också. Ja,
0: så är det. Du, och det för oss ju lite så här osäkt vidare på att vi har en gäst mm. idag mm. Så vi vill ju förstås presentera honom Jaguarspecialisten, youtubaren, skivsamlaren, dj-en och it-tekniken Man kan också säga renässansmannen kanske Adam Clemensson, välkommen hit
3: Tack så mycket Applåd Vilken presentation Tack ja.
0: Ja, du, jag, jag, jag tänkte på det faktiskt Vi känner ju varandra du, du och jag lite grann Sen tidigare Det är svårt att tänka sig att du är 31 år med tanke på att kommer snart, jag, Lyssnarna kommer ju att häpna När de får höra liksom, om allt Som du har hunnit med och gjort
3: men Det känns inte så mycket ändå Men det kanske är
0: Ja, nej, det är imponerande tycker jag Du, jag, jag tänker Kan inte du berätta lite om dig själv Adam, vem du är
3: Mm Jo, jag heter Adam Clemensson och jag är född utanför Helsingborg. Det hörs kanske. Mm. Och som nioåring flyttar jag utomlands till Ungern på en av mina föräldrars jobb. Och bodde där i fyra år och sen flyttade jag till Holland. Och bodde där i tror jag, nio år sedan. Men sen fick jag den här känslan, den här tv-programmet, Vem är du eller Who do you think you are? För när jag kom till Sverige på sommarna så var jag inte svensk. Då var jag i holländan. Men när jag var i Holland hela tiden då var jag, då var jag bara svensken. Ja. Så jag kände att jag flyttar tillbaka till Sverige och jag gör liksom det som alla skåningar gör. Jag går på Lunds universitet för att bli riktig svensk igen. Mm. Och ja, gjorde det. Och sen fast forward lite efter det så ja, träffade jag min där, en flickvän som då blev min fru och vi ja, skaffar barn och allting. Och nu bor vi utanför håll på en hästgård med lite hästar och katter och hundar och jätte men aldrig igen. Och <laughs> eh, ja, en del jag Jaguar. Ja, Sorry.
2: jag måste fråga en sak. Jag blev så nyfiken på sådana saker, med svensk var för en annan då så tänker man... Man brukar säga att holländare eller nederländare- och svenskar är relativt lika. Men vad är vad, kulturella skillnader? Kan du bara nämna när du sa att du var liksom där mitt emellan?
3: Det är väldigt kulturella skillnader på ja, hur de beter sig. Det är inte, man är mycket minneblyg som holländare. I Sverige, om du går på stan, så säger du inte hej till hur du går förbi. Du går, säger hej till alla. Du går med hunden, du säger hej eller glad helg till alla du går förbi- och, men det är också för det är så folktätt. Så också det känns som att folk är ute hela tiden. För att om du går till till exempel friluftsområdet på stranden för att gå med en hund eller liknande eh, en söndag. Så är det ju folk överallt och alla är ute och jätteglada. Sitter på uteserveringar och dricker öl. Och, så väldigt... Eh, jag kan sakna det väldigt mycket. Eh, här i Sverige? I, ja, liksom öppenheten. Mm. Eh, och sen också en sån sak att... Eh, ja, man kan köpa... Alltså, det är helt annan kultur med, med alkohol och allt också. Bara att det, det är mycket, mycket... Man skäms inte för att man tar en öl. Nej. Det går upp på bio. Så I början på biografen det har en holländsk öl som heter Grolsch. Och den mm. har en sån här um, patentkapsel som du knäpper upp. Som den flaskan vi har här i, i studion. Mm, som alla och... lyssnare kan se. Ja, ja precis. Så. Men sånt sån som man, man knäpper upp. Liksom. Ja. De gör ett väldigt speciellt ljud. Och i början på en film... Mm. Så i innan början så finns det liksom ett moment och då tittar alla biografer runt på varandra och alla ett, två, tre öppnar sina ögon samtidigt bara plopp, 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 i hela. Och det är liksom väldigt skönt på något mm. sätt.
0: Det är skärmigt. Ja. Ja. Men man, det, det känns ju lite som att det är liksom holländarna som är som, som, som folk, så här. det är de som är som de flesta andra är uppe att det är vi som är lite annorlunda. För man känner ju igen det där lite mm. grann faktiskt från både Frankrike och kanske Tyskland och, och Italien och Spanien och de flesta andra länder att det, att det liksom hälsas och, och, och kanske är lite mer familjär stämning så.
2: Det är vår vinter kanske som vanligt att man stänger in sig men, men det, är ju, det är en hel del från alla som flyttar till Sverige faktiskt det är ju, just beroende på att de är trötta på att det är så otroligt
3: mycket folk överallt har jag förstått Jag jobbar med Jag fick mitt nuvarande jobb på grund av holländska mm. att jag kan lite och de behövde lite IT-folk på det så jag har väldigt många holländska kollegor och alla flyttar hit för att de vill ha naturen och det är mm. många eh, flyttar ut på landet och ska, alltså skaffar ett hus, en någon kollega som flyttar i Elmhult, jätteglad liksom radhus i Älmhult liksom bara för din natur och så runt mm. omkring mm. Eh, samma där jag bor jag bor som mitt naturreservat där är ett litet sommarstuga en bit ifrån. och de hyr ut bara till hollända på sommar på Airbnb, de kommer hit och det spenderar tre veckor i ett ja, litet rötthus med vita knutar och är så nöjda. Mm. Ja, det är tyskar och holländare.
0: Ja,
2: och det är det. Och naturen förstås. Ja, ja men det är ofta den som är mm. precis som du säger. Det är ju, där jag har sommarstugan så brukar det dyka upp lite holländare också. Och det är några som bor där i kroken. Bland annat tarps tomater. Mm. Som, de är ju holländare som driver där och ja. odlar det.
0: Jag var ute i en sväng i Tiveden här i sommaren- och, och som, vi är som är fina Tiveden i vårt område här. Eh, så det, 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 är bara, det är nästan bara bilar och husbilar- som är holländsk och, mm. och, och tysk registrerade så det är otroligt många som är här och mm. njuter av vår natur. Det ska vi vara glada för. Ja, det ska vi vara glada för, mm. absolut. Eh, du Adam, du nämnde Jaguar- Jo. Det, om jag säger jaguarspecialist, specialist Det är väl inte helt långt ifrån Sanningen eller? eller helt långt ifrån eh, det, det, det är väl nära sanningen är det, inte?
3: Ja, men det, det har nog börjat bli så Det har ju varit att man eh, Började och pilla själv För som eh, fattig student Och ha liksom 70-tals jaguar Och köra omkring mig inte är inte så lätt <laughs> um, Så att det börjar av ren att man, att man Var tvungen Uh, och sen blev det bara liksom mer och mer mm. och um, sen var jag um, Men du hade... får
0: jag bara fråga vad kommer intresset av från början är det att du är renässansman eller är det, eller, är det dina, eller kommer det från
3: föräldrar som du ofta gör med sånt här Lite från föräldrar eller såhär mm. skulle jag vilja säga jag var inte uppvuxen med det men uppvuxen med, med teknik och väldigt, väldigt såhär, jag gillar inte ordet händig för jag tycker att liksom, så tycker han är händig, men det tycker inte jag. Men, <laughs> um, men min pappa är verkligen en riktig renaissansman. Han kan verkligen liksom fixa allt. Och, uh, han är båtbyggare och jag är uppvuxen med, med det och träbåtar. Mm. Och, um, jag har haft egen träbåt och jag gör allt. Och, um, så blev det väl så. De hade alltid drömt om att ha en, en jaggarn, men det fanns ju som inte... Antingen så fanns det inte pengar till det eller så fanns det inte garagemöjligheter eller bor man i Ungern så är det inte riktigt läge. Mm. Och, men när vi flyttade till Holland så fanns det liksom läge. Vi, vi bodde i hus och vi hade ett, ett enkelt garage. Och liksom, det fanns en möjlighet. Mm. Um, så då hittade de en och, och köpte en, en röd XS som vi kom hit körande med idag faktiskt. Just
0: det, det måste vi berätta om
3: sen. Ja, och, um, sen så, och då var jag jag var i tonåren jag var nog med Må då, det var 15 när de köpte den. Det var en väldigt mm. rolig historia för de kollade länge länge efter en. Eh, och Det var svårt att hitta en finen på den tiden för att det var eh, innan de nu renoveras. De ju. Det mm. var liksom då när de var antingen var de jättefinna eller så var de jättehäckiga. Mm. Så de kollade i flera olika länder efter en och ville ha en riktigt finen. Till slut hittade de en eh, eh, ja, tre kilometer hemifrån. Jag kan väl nämna det att XS
0: det är en jaguarmodell Som var något av den fula ankeungen När den kom Och okay. eh, var väldigt så här, styrmodligt sett Men du håller på att bli en sån här eh, Fågelfenix som, Eller åtminstone en kultsvariant variant, Som, eller? som, som liksom, eh, både håller på att börja bli värd pengar och, mm. och bli kultig
3: Den är riktigt kultig mm. och, um, Så att jag visste inte om att, att min pappa hade köpt den och jag var i Sverige på sommaren och ja, det var en stod historia här, men min min mamma var, hade gått igenom canceroperation och så var det så lite ja i sommar med det och, och så och det var min födsel då jag vet de tvingade upp mig jättetidigt vi skulle ut och sitta där, i och frukta sitt rägg och så som 15 åring det är inte okej jag kan gå upp senare nej men jag skulle men precis när jag kom ut och liksom sitta där så kom min pappa inkörande med den här röda. Så han har kört upp från Holland hela natten. Köpt en dag innan efter jobbet. Bestämt och hämtat den. Och streckkört natten upp. Färja och allting. Och kommer upp där. Och det blev liksom världens grej den sommaren. Att vi hade den bilen och det var så fräckt. Och, ja,
0: ja. Ja, ja, en, en röd när Hon är 15 år. Det är klart att det är sånt som man önskar att ens far hade köpt. Han ville säkert min far. Men
2: han fick väl inte. Eller hur det var. Nej, men det är känslor från det, så det, är ju det också ja. dessutom. Mm. Jag, var, jag var ute på parkeringen att kolla för en stund sen. <laughs> ja, precis.
3: Så att, där börjar väl alltså intresset, men alltid mm. varit så motintresserad mm. och pillas, pillas sönder saker, mm.
1: kul mm.
0: Ja, du är ju otroligt duktig med, med bilar, det måste jag säga. Det jag har sett här, det, vi, kan, vi ska återkomma lite till det kanske. här. Sen. Vi kanske ska vi kan prata lite om det nu. Det är så, du har kommit hit i två jagarer idag. Mm. Eh, vi sitter ju på Claring Hotel nu och spelar in. Eh, vi ska ju kanske också nämna att vi är fort, det är fortfarande sommar. Det är den 10 augusti när vi spelar in det här, så vi vill ju passa på. Och spela in ett avsnitt med dig nu Adam, när du liksom är här. Och eh, sändning blir väl lite senare i början av september så kan vi mm. bara nämna det, att vi sitter här nu i den 10 augusti och spelar in. Eh, men som sagt, du, du kom hit i två, tillsammans med din pappa i med, med, med två jagguarer idag. Ja, en av dem är, är ju din. En av dem är ju faktiskt min. Och du har ju haft den hela sommaren.
1: Ja.
3: Nästan i alla fall. Du kommer du... till mig i mitten av juni någon mm. gång. Eh, ja, och den... Um den har varit jag har, jag har inte kört omkring men så. en om sån. Ja, den har varit på renovering, om man säger så. Ja,
0: min bil har varit på renovering hos dig. Och det, det var ju ett riktigt projekt som du åtogde det här. Det blev väl lite värre kanske än vad du hade trott.
2: Betydligt. Ja. <laughs>
0: Betydligt. <laughs> <Ja>. Känn ingenting.
1: <laughs> Nej, men, men,
3: alltså, men, men det blir alltid så. Det är nästan lite skärmigt att det blir så. För att det var bara, men den har inte rullat på ett par år. Och så bara ser det plötsligt åtta år. <laughs> uh, du vet, så, så kollar man. Ehm. Um, och så, men så vi pratade om det från början så var det inga problem med tiden. så skulle vi vara klart i sommarmöten, men sen blev det ju liksom mer. På sommarmötet
0: kan vi ju nämna vad det är. Vi är ju båda ja, två det. medlemmar i Svenska Jaguarklubben. Och Jaguarklubben har ju då ett möte i varje sommar, sommarmötet som är det största som man har. Och det kommer ju då ofta långt över hundra bilar när man samlas och flera hundra människor. Så i år så ska vi samlas i Östersund så att vi ska vidare faktiskt imorgon här, du och jag. Jag i min bil och du i din bil. Och din pappa också som ju, ni var ju två som körde hit med bilarna. Så det var ju det som var tidsbegränsningen här att du skulle bli färdig med min bil så att den kunde köras till samarbetet.
3: Ja, idag är onsdag. Och igår och tisdag klockan nio på morgonen jag besiktade den. Så där har vi liksom hur det var. Bra, det, var. Ja. det gick precis, det var många långa nätter och ja. grejer Vad behövde du göra nu, nu vill vi veta det menar, men det mesta som så här, du behöver inte kolla för bromsarna men de satt ju fast <laughs> och, 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 och lite så men det är bara att förbättra saker och få den att gå fint mm. och att det skulle vara driftsäker
0: Det var det som var meningen att läkte, skulle gå och köra till Östersund Läckte rätt bra
3: med bensin och sånt, och, ja. men nu är det den är fint att den har gått, vad har jag kört idag?
0: Då måste du ha kört en 50 mil. 50 mil har jag. Ja,
3: kört ja. Och igår körde jag 20 mil med den, mm. bara för att testa. Ja. Så när den, den har rullat på. Ja,
0: ja jag är ju djupt, djupt tacksam. Eh, det, det går inte riktigt att åter, återgälla sånt här. Eh. Ja, jag tycker
3: bara att det var jättekul, för den är en jätt, jättefin bil överallt jag stannar. så. Eh, Alltså det är jobbigt att tanka den för alla kommer fram. Och alltså så att jag mm. på. Och då är liksom, jag är ju lite nervös för jag kör någon annans bil. Och så ska jag kolla, liksom, du vet, man går ner lite på marken och bara kolla så att det droppar någonting eller så. Medan liksom folk är där med sina iPhones så bara flytt, flyttar lite. <laughs> <laughs> men är det...
2: Tar du åt det sådana uppdrag ofta? Eller är det bara att ni känner varandra så att på äh, något sätt nej, att det kommer jag, via det? Eller? Nej, det
3: gör jag. Jag tar åt mig. Mm. Det har ju kommit via Youtube-kanalen mm. så jag ska in på sen, men jag tar åt mig. Jag har, jag har kö nu på, på bilar så det är jättekul. Mm.
0: Men du är ju lite specialiserad på, ja det är väl kanske både Jaguars V12 va? och även de här XI-modellerna, är det inte så? Ja. Ja, eh, ah, nej. Jag 70,
3: 70 80, 90-tals Jaguar. Mm. Tänker.
0: Ja, du har ju byggt en jättefin lokal nu så, och har dem i också. Så att, eh, det kommer bli kul att se hur den utvecklas.
3: Lokalen har äntligen fått ett namn. Vad heter jag den? Jag snor därför en holländsk bilfirma. För de kallar sin lokal för The Gallery. Ja. Jag tycker att det är bra. för Det är ju som en konstgalleria. Ja. Ja, så.
2: Men för, jag som får ställa de dömafrågorna i och med att jag inte är någon teknisk och har inte några bilfetischist eller <laughs> säga. Men 70-tal så var vad utmärker en sån kontra 60-tal eller 80-tal eller vad det nu kan vara att de kommer i sina olika format och sådär?
3: Det är, med, det är ju olika modeller som kom. Just xy kaosen den kom ju där 68 och du har en QP som är 75. Mm. Och man kan säga att de är väldigt moderna för sin tid. Så att Förutom att det drar lite i rutorna och det susar lite så när man kör så är det, det är som att köra en modern bil med klimatanläggning som inte alltid funkar. Men, <här> ju, men, alltså, <här> men det, är, det är som servistyr. Men in i kalva vägen va? Eh, ja. Till Jönköping. <här> jag var. ångrar eh, den här lite halvflanjälskjortan och jeans. <här> 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 um, men just att det är väldigt användbar. Jag har själv en fyrdörra som jag kör som, som vardagsbil. Mm. För att den är eh, Alltså, den, den, bara, den är väldigt modern och kör fast i en väldigt klassisk bil.
0: Mm, mm. mer Jaguar till folket. Absolut, ja. det tycker jag. Ja, ja du har ju pratat om det flera gånger. Ja, ja, ja. Är det. det är svårt att låta bli. <laughs> eh, ja, du nämnde din kanal. Du, du är ju youtubare också och ganska framgångsrik sådan.
3: Hur länge har du hållit på? Är det tre år eller lite... Um lite mer kanske. Mm. Um, tanken har funnits där jättelänge. Uh, kanalen heter Living with a Classic. och Namnet kom jag på för... När jag hade min första jag går, så kom jag på det. Uh, och började tänka på idén. Och det var som liksom, det var för um, Youtube. Mm. Uh, folk höll på det. Så jag tänkte med att man skulle ha en blogg. Um, och det blev liksom... Det blev aldrig någonting med det. Och sen började komma lite bilsaker på Youtube- men liksom, kontorna var jättesmå på den tiden. Det var liksom, hade man hundra följare så var det världens grej. Och på, på den det, det var 2008, 2000, eller nej, men mer som mm. 2009-10 där omkring.
0: Hur gammal var, var du då? Jag
3: um, Precis körkort. Jag köpte bil innan jag hade ah, okay. körkort. Okay, jag um. trodde att det var 14 eller något sånt. Nej,
0: nej ja. det var lite. lite
3: ja. uh, jag köpte också min första bil ett halvår innan jag hade körkort. Så du började, du började pilla
2: med dem innan du liksom, ja, började det, köra och så? Det
3: var faktiskt, jag körde lite agens då, jag hade en Alfa Romeo Spider, en sån mm. som han har i The Graduate. Ja, just det. Um, så att var det
0: en sån hon eh, kallas för också? Eller det, var, var, det var den efter. Det var den här 80-talaren, ja. den med den här gummi-spoilern på boxen. Gummi ja. Men det
3: var en Graduate Edition som de sålde i USA. Det mm. var uh, en Kaliforniabil och den um, hade ju typ en skylt bak med The Graduate eller lite sådana saker. Så mm. det var lite så här: man lyssnade alltid på Sammy Garfunkel och man kunde köra omkring. Mm. Och, och Mrs. Robinson. Ja. Um, nej, sen så um, skaff, skaffade jag kanalen eller man, som man gör man skaffar en Gmail-adress mm. som då kan bli en Youtube-kanal med det här namnet. Och det var nu redan 2017. Mm. Um, och då är jag redan gått och grubbla på det här jättelänge. Men du vet, man är, man är lite blyg och man som liksom, och sen, och sen så testade jag bara med en vanlig kamera jag hade hemma och filmade lite när jag höll på med saker. Men jag tyckte aldrig att det blev bra. Um, och sen så jag pratade jag om det även med min fru och sånt. Jag vet, jag skulle vilja satsa på det här. För då började kanalerna bli stora. Så jag tänkte, att det här kan man faktiskt tjäna pengar på. Och finansiera sitt intresse. Uh, för det var ju hela tiden problemet. Det är väldigt dyrt att hålla på med bilar. Mm. Uh, och... Jag vi har jag, inte sett den. Jag har inte betalat den. Nej, det har inte fått räkningen. Den <laughs> tar vi sen. Um, och, men till slut så bara bestämde jag mig. Det var när vi flyttade till en gården som vi bor på nu. Uh, vi flyttade i november. Och i februari bestämde jag mig att men, jag måste göra detta. Jag vill göra detta. Um, så jag var en solig vårdag i slutet av februari. Det var väldigt milt. Jag tog ut den här X-sen, den röda vi pratade om, och filmade en kort film med den, bara fem minuter lång, med varför jag tycker det är en väldigt fin bil. Och, ja. och i slutet på den så säger jag att det kommer ett avsnitt till om en vecka. Så jag känner liksom att jag måste sätta press på mig själv. Men ingen av er skulle prata om. Någonting. Så jag släppte det och folk faktiskt började titta på det. Och sen så är det plötsligt tisdag jag bara... Det är torsdag, ska jag ska släppa in igen. Jag måste göra någonting. Och så fortsatte jag så. Um, och byggde upp och... Uh, kollade sönder såna här Youtube-guru-filmer med, de flesta är ju helt
0: fake. här.
3: Nej, men så sådana som pratar om hur man lyckas på Youtube och sånt. Ah, ja, 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 okay. Alla är jättedåliga, de ska ha pengar så att det går min kurs. Så alltså, det är bara sådana här <laughs> typ, pyramid scheme, allting. Men jag eh, höll på med det och började märka så bestämde jag mig, det är ju med Youtube det är ju man ska ha tusen eh, subscribers då, eh, prenumeranter och 4 000 timmar som folk har kollat. Mm. Vilket i början är 4 000 timmar väldigt mycket. Mm. Innan man kan börja tjäna pengar på det. Och jag hade som mål att om jag lyckas med 1 000 inom första året så skulle jag lägga ner. För mm. att det tog mycket tid.
0: 1 följare eller 1 som har tittat någon gång?
3: 1 000 följare.
0: Ja. Jag har en bit kvar, Pelle. det. Mm. <hör>
3: Så det blev det tog nio månader så så levde så då fortsatte jag med det mm. och sen Svenska Gåkklubben fick upp ögonen för det vilket var lite roligt mm. och sen bara fortsatt jag är på snabbt 17 000 följare tror jag mm.
1: um.
2: är det över hela världen eller
3: Ja, de flesta är... Jag gissar att ni också ser sån statistik på... Ja, så, ja. Jag kan se att ungefär 25% är i England, 25% i USA. De är ungefär lika. Mm. Sen har vi kanske en 10% i Sverige. Ganska många i Tyskland och lite många i Australien och sånt. Så det, men det är lite worldwide. Mm. Ja, men du för,
2: precis. För du kör ju på, på engelska förstås. Ja. Så att det är jag var inne och kollade en liten kortis för att jag amerikanska snarare kanske jag tänkte det var det var alltså det var väldigt flyt i språket så tänkte jag förstod att du har det där i dig liksom men det känns kändes också väldigt väldigt nördigt och det förstår jag också jäkligt bra liksom jag, jag var inne och klicka på något när jag höll på och bytte list på bakfönster på en och håll på att måla och tog bort rost och grejer. Jag hade på det ganska länge för att verkligen se. Och det var verkligen på detaljnivå. Så jag förstår ju att håller man på med en sån här bil och är intresserad av det så, så är det ju grymt. Så det förstår jag. Ja, man får ju väldigt mycket tips om man håller på på
0: själv. Och det märker man att det är väldigt, 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 väldigt mycket kommentarer och
3: följdfrågor. På. Och ja, det är så att jag... Snart kan jag inte svara på dem. Men jag gör mitt bästa. Jag har sådana här vissa månader. Jag liksom sitter och bara går upp tiden för att och svara och kommentarer. Men som jag sa, det var det också det jag ville. Jag ville skapa en kanal som gick in i detalj. Mm. För att jag, det finns de här tv-programmen um, som jag gick mycket på Discovery Channel. Allt, allt från Pimp My till framåt. Det är som att ja, på 35 minuter plus reklam så är en hel renovering färdig. Mm och jag menar det är inte så det funkar i verkligheten och Nej. att man kanske man har inte hundratusen att lägga, jag ville visa liksom, så något av det första jag gjorde och jag var, jag var helt punk då, vilket mycket av det här handlar om, att man, alltså man, gör, man gör vad man lyckas med det man, man har och vi har precis flyttat till huset och allting och en bil kom till mig som jag skulle göra vi och den går sönder på vägen totalt motorhöveri på vägen hem till mig Sen blev stående där, och jag ger liksom ett offert på ungefär vad det här skulle gå på, och han bara han ville sälja inte mig istället. Och jag fick eh, ett väldigt lågt pris. Eh, cirka 10 000. och Men det var ändå vi var precis, nya föräldrar precis flyttat och allting. Så det var liksom. Det var liksom bufferten som låg efter liksom allting. Så jag bara sa liksom, min fru liksom, jag minns, vi stod i badrummet på kvällen och pratade bara, ska vi. Ska jag köpa den här? Och liksom satsa på det. Och så får vi hoppas att liksom ingenting händer de närmaste månaderna. Um, så det gjorde jag. Ja. Och då hade knallen börjat tjäna pengar. Så jag ja. renoverade denna som en serie. Och um, hade väldigt tur. För där är en, en jaggarspecialist. Som jag köper delar ifrån mycket. I södra Sverige som heter Joe's Garage. Och um, de var väldigt snälla att jag kunde köpa delar på 30 dagars faktura. Så då kunde jag köpa, göra filmerna innan hinna få betalt för mm -hmm. filmerna. Och betala. Alltså det var på den, nu ja, det var ja, riktig ja, ja. så här skapa ja. ihop det. Men då blev det liksom en renovering av den bilen för, för 5-6 tusen kronor. Vi liksom bara gör allting själv och bara, mm. och det var en, där många började titta. För de tyckte det var kul liksom att jag visade ett jag ville visa att det behöver inte vara dyrt att komma in i klassiker. För då kanske jag lov 15-16 000 in i det här. Och jag hade en snygg bil där jag kunde köra. Och inte skämmas för att köra till utställningar. Och det, det är det man vill göra med de här bilarna.
0: Mm. Ja, nej men man blir ju inspirerad när man tittar. Jag har ju tittat själv på dina... På, du har ju gjort en hel, en hel serie med avsnitt om min bil som du har renoverat. Och man blir ju sugen. Och inte minst blir man ju faktiskt lite så här... Uh, din slarv, det där kunde du ha gjort själv och det där kunde du klarat att du gjort själv också så lite så sådär alltså man, man får lite blodad tand att faktiskt klara av att göra mer saker själv också fast du är ju glidare, du vill ju bara åka
2: <laughs>
3: ja nej men det är väl ja, men lite så har det blivit med det. Mm. och sen som vi sa, hade ju folk hört av sig efter det och eh, att jag har hjälpt, hjälpt dem att ja, starta företag allt som man får göra med detta mm. och eh,
0: mm. ja Finns det några downsides? Det tar mycket tid. Det
3: tar mycket tid. Jag blir väldigt snabb att redigerar. Ja, det märker jag. Jag kan smälla ihop mina filmer är oftast mellan 20 och 40 minuter långa när de är uppladdade. Så det är ganska mycket material. Men en, en, och en och en halv timme så är jag nog smält ihop det.
0: Jag märker det, jag är fascinerad jag, jag pratar med dig på telefon och så ligger du under bilen och, och grejer och gör någonting Och sen så går jag in på Youtube en halvtimme senare Och då har du fått upp ett, ett avsnitt liksom Om allt som du har gjort under dagen liksom. Men det är klart, det är rutinen som gör sånt
3: Jag, jag, jag gillar att redigera film jag Har jag på med länge Innan detta, jag tyckte det var jättekul mm. um, Det börjar med Jag var sånt som teaterbarn Höll på i skolteater med all teknik och sånt Och körde ljud och ljus och sånt och även filmade. Mm. Och det var ju när det var på sådana här digitala kassett som man fick hålla på med och sånt. Så jag tyckte det var jättekul att redigera. Mm. Och sen
2: det bara fortsatte det. Ja, bra kombination. Mm. Att ha båda de delarna, då kan man ju sköta allting själv. Annars är det ju rätt ofta, det är i och för sig, många köper väl upp utrustning och lär sig under vägen och sådär. Men annars är det ju att man behöver ha någon som ska hålla på och filma. Då blir man beroende av andra. Men du gör ju allting, kan ju göra allting själv, misstänker mm. jag också. Ja, nej, det, det, det är ju väldigt bra att lära sig att göra grejer själv.
0: Så är det ju. Det har vi faktiskt märkt lite grann när vi har spelat in den här podden. Att ju mer man lär sig själv...
2: Vi har ju lite grann blivit tvungna faktiskt att lära oss själva hur man gör. För det, det, vi hade ju ingen aning någon av oss. Nej, vi skulle ju väl ju säga. Det är, när det handlar om tekniken så är det ju faktiskt du som har tagit tag i de bitarna. Jag är ju faktiskt väldigt, väldigt dålig på sånt. Så jag lär mig det jag absolut måste. Men jag har, när jag försöka lära mig något annat Så kan jag komma ihåg det för stunden Men då måste jag jobba med det hela tiden mm. annars, glöm, annars försvinner det nästan på en gång ja. För att jag inte har det i mig liksom. äh, Det är väl också lite en liten intressefråga kanske. Det är ju naturligtvis att det är så mm. ja. Det hänger
0: så. ihop Så är det eh, lite, lite vidare här Du är väldigt musikintresserad också mm. Adam har jag förstått
2: Och det är vi också Ja, ja det är ju en del av den här podden faktiskt. Mm. Ja, och det, är
0: det som jag tycker är trevligt när jag lyssnar också ja, ja.
3: Eh, hur, hur, hur kommer det sig? Jag um, Alltså det bara länge. Jag har alltid gillat musik och, och så. Men det kommer ju lite så här i tonåren eller precis innan tonåren. När man um, alltså börjar tycka att musik är, är fräck. Och jag tyckte väldigt mycket om klassik, klassisk rock. Och det här var, vi pratade lite med det här innan, det här blev världens hipster moment här, men... Du
0: <laughs> Kla klassisk rock, vad tänker du på då? The
3: Led Zeppelin, Rolling Stones um, mm. Mm. Um, Black, ja, vara, Black Sabbath Du får, ja. du får vara med i våran klubb, helt enkelt Så är det <laughs> um, Så det här är ju världens hipster grej, men uh, jag köpte ju nyligen när det var kul. Cool. Mm. För att det var då när alla gjorde sitt, och jag ville få tag på den här musiken Um, och då var det ju väldigt billigt att köpa vinyl för att det var ju bara och, uh, loppis och uh, såna här garage sales och allting och man köpte mm. hela samlingar och det var ju för jag brydde mig inte på vad det var för format jag ville bara lyssna på det mm. uh, och sen tyckte jag var lite fräckt um, och sen uh, jag hade fortsatt sen så insåg jag att uh, det kunde vara så coolt att vara DJ uh, mm. så tänkte jag att. hur gammal var du då? Uh, jag gick i sjunde klass och eh, då var det femte, sjätte klassarna hade ett skoldisk och sjunde och åtton hade ett. Så jag frågade mm. rektorn om jag fick vara um, DJ för, för det skulle vara en dans för femte, sjätte klassarna ett halvår senare. Och um, jag hade inga, alltså, inga utrustning, ingenting. Men jag fick jobbet av någon anledning. Så, så ja, jag sa, på skärm det. Ja, men det var det. Var det. <laughs> det kan också hjälpa att min mamma går vän med rektorn, så det, får, det hjälpte. Och sen... <laughs>
0: eh, <laughs> hur man säger? Nepotism. Typ. Mm. Ja.
3: <laughs> men det, det gäller att ha kontakt. Ja, det är nätverkan. Ja, och, och så blev det det. Och, alltså det blev inte jättebra, men det, det var rätt så kul. Och sen så ville jag att de skulle göra nästa. Och sen så blev det eh, någon som ville att jag skulle liksom göra deras för Jag, jag, jag hade ju tur på sätt att jag, jag gick på en... Um, en ganska flashig skola så att det var föräldrarna hade ju, hade ju hade pengar så, så att när de hade födselkalas så var det ganska extravagant så att de hyrde Det var ju Holland eller? Ja. Mm. Så Det var en amerikansk skola där internationell. så de hyrde in liksom DJs och sånt till liksom knattediskor och sånt så det var ju en, en liksom världens världsmärknad för det var ingen som ville hålla på med det men liksom jag var jätteglad där som liksom, tjänade pengar på det och ja. som tur hade jag världens snällaste pappa som körde omkring med en kombi med all den här utrustning, tunga högtalare och grejer. Så om man då, efter varje spelning kunde man köpa lite bättre högtalare, lite mer musik. Och jag körde i de grejer att jag ville köra allt på vinyl. Mm. Så jag eh, hittade en firma i England då som även tryckte nytt på vinyl. För då var det då, det gick ju inte att köpa vinylbutik men eh, DJs hämtade på liksom Ibiza och lite sånt, de körde fortfarande på det. Så man mm. kunde beställa där de beställde ifrån. Och få liksom Uh, maxi med veckans eller 12-tums-release med den veckans hits mm. så Det här måste
0: det... ha varit på 10-talet va?
3: Nej, detta var 2006 och 7 Ja, det är den... det jag menar med
0: 10 ja, no no no, ja. ja, Det är 00-talet heter det Ja, ja just det eh, så blev det mm. eh, ja. Och då är klart det, det finns väl ingen gång som det var mindre inne med vinylen just då kanske
3: Nej jag har fortfarande en artikel sparad från Sydsvenskan från 2005 eller någonting där de, där de skriver att de tror att det kommer att göra en comeback om några år men ja. sen hängde jag på väggen och tyckte jag var jättefräckt och ja. hoppas att det här blir liksom mainstream ja. um, men det roliga är att jag köpte mycket vinyl på den tiden och den har ju nu blivit värdefull mm. för att den fanns ju ingen till exempel det Killers första album, jag tror det gjordes 90x mm. så det är kul att ha en kopiapen på vinyl som så eh, tar man fram högtid att spela. Mm.
2: Är, är det många sådana alltså som så är, alltså hur många skivor har du?
3: Jag vet inte exakt men i mitt vardagsrum har jag 3000. Sen har jag lite i källaren också och något mm. annat.
0: Jag är, jag är 58 jag tycker jag har rätt många och jag har
2: några hundra. Ja, det är väl vad jag har med. Jag har dem inte ens framme. De står ju ja. i en kartong.
3: Ja. Jag har ju CD på väg men de använder jag inte heller. Så att det.
2: Men det är väl också på väg tillbaka, tycker jag. Jag
3: jag gav bort min CD-samling till mina föräldrar. För den var rätt så hyfsad, 5 600 CD. Mm. Mm. Den gav jag bort till dem. Men just nu så ångar jag det för att många så halvgamla bilar man köper har ju inte typ Bluetooth och sånt. Så det var nice att ha liksom sin... Och sen är det, har jag märkt att det är kul att se tillbaka på sina tonår. Jag hittar mm. min tonårs iPod och skaffar nytt batteri till den. Mm. Och hittar alltså den gamla spel. Så typ, vad lyssnade man på när man var liksom 16-17? Det var jätteroligt att hitta det.
2: Jag gjorde det under pandemin när man inte hade någonting att göra. Jag låg i covid så började jag med ifrån min från min cd-hylla. Jag har liksom från A till Ö. Då. Så, så jag, jag kom bara till lite över hälften, då, men Tog de bästa, för jag hade ju, jag inte lyssnat på dem på så länge, så de bästa låtarna på vissa av de grupperna jag hade, kom jag inte ihåg. Än, så det var. Så jag gick igenom alla skivor och så la jag in på Spotify och gjorde en långa klass spotter Så den ska jag klara någon mm. gång. Då, men jag hoppas inte på någon mer pandemi, men i alla fall att man har tid att sätta sig ner och lyssna igenom det. Och man, jag märker att det är sjukt många bra låtar som, som faktiskt bara har passerat och försvunnit och det är säkerligen beroende på att det är Spotify och sånt här nu, att man plockar inte fram och tittar på konvoluterna mm. och, utan det är bara liksom ja, ja, det är det som dyker upp liksom. och då är jag ändå rätt intresserad av musiken liksom. då att
3: lyssna på ett helt album det är också alltså det, är, det är jättetrevligt för att hitta de här spåren som de kanske inte är de bästa men de är i alla fall på skivan som är ju rätt bra ändå mm. um,
2: jag har ju haft en förmåga eller förmåga, jag vet inte om man kan kalla det för en förmåga men att att faktiskt tycka att låtar som inte var den största hitsen var, var bra på, i många grupper. Liksom, som bröt sig lite grann. Som jag tyckte var kanonbra. Liksom. Det så kallas
0: att det... för självförtroende att man vågar föda mm. sin, är sin det egen smak. Så? Ja, det, ja kanske är så. det kan vara så tror
3: jag. <laughs> Nej, men det är lite så också. Att liksom många, även stora grupper många av mina favoritlåtar. med stora grupper är liksom udda låtar som ingen har hört. Mm. Eller som liksom ligger på en B-sida någonstans. Men jag tyckte bara de var jättebra. Ja, det gjorde jag också under pandemin för jag jobbade hemma i två år. Jag går igenom skivsamlingen och det är ju kul för de är ju så smala. så man kan inte alltid se ryggen på alla. Men mm. att bara flipp, flippa igenom och liksom sånt och så drar man ut och så ser man att den här har ju använt och spelats. Sen jag köpte den och så tittar man bak på den men det är 2008. Och så bara, det var ju tag sedan så kul att lägga på den och så, uh, eller jag, jag, jag återupplevde som tonåren igen under pandemin med att lyssna på man hade ju sådana olika faser som gick igenom Allt mm. från Smala Jeans till att lyssna på Emo Rock till eh, Synf och ja Massa udda saker Det är skönt
2: när man är, när man är bred i sin musiksmak Som jag också är, jag mm. lyssnar på jättemycket brett Liksom sådär, så att
3: Men man är är får inte peringlar. anklaga
2: honom för att vara allätare För då blir han arg Ja, allätare Det är, ju, Nej, då, är då det, är det är liksom, vi får all... bli av, ja. avsamma I det första avsnittet <laughs> <laughs> Nej, men Allätare, då bryr man sig inte om musik Nej, Men då, då slår man på liksom x Megaball och bara kör. Ja, precis. Ja. Jag vet när jag spelade i början när jag spelade fotboll i ÖSK i så var det en som prenumererade på en här eh, kassettband från eh, samlingsgrej man kunde göra. Så då var det de här hitlåtarna som kom. De kom och, var det var en massa i laget som köpte de där grejerna. Liksom, jag bara, Fan, bryr de om musiken någon gång? Det var på den tiden man försökte vara lite elitist. Och så, men mm. det är jag ju inte längre nu. Man måste få lyssna på vad man vill. Så enkelt är det bara.
3: Mm. Ja, men man har alla haft en perioden som jag har gått och sett. Jag har tur och bodde i Amst nära Amsterdam. I tonåren så att alla de här udda banden kom ju dit eller kom till Paris. Som då var bara en mm. liten tågresa bort. Så man har ju sett alla de här banden och det, är också, det låter så himla hipsteriskt igen, men när de var små och det är jättekul till exempel bara exempel The Killers, jättekul att ha sett dem liksom på en pub mm. och sen såg man några år senare på en arena och det är, sådana saker det är ju som liksom jättekul, jag har också sett Coldplay på en pub när de var jättesmå och sånt mm. det var bara, bara för, liksom man, jag gick på det mesta uh, oftast visste man inte vad det, vad det var man gick på och så vad det var det det här låter det så bra. Så gick man hem och köpte skivan och tyckte att det, så är det så som... tre år senare så var mm. det arena. <laughs>
1: yeah.
0: Ja, det är lustigt det här med vad som liksom, det går ju lite i perioder, vad som är inne och så. Och eh, jag har varit ute i veckan här och letat kompaktkassetter. Jag har ju en sån spelare i den här eh, bilen som du har. Mm. Dessutom har du lagat spelaren Ante också. Jag har inte hunnit. Du hade inte, jag Nej. tyckte du sa att du skulle byta Du i... har
3: jag jättemycket extra Aha, där. där ser man, då får vi lyssna på radion istället mm, Vad radion funkar, jag lyssnade på ja. vägen ja. här jag. Fick in så var jag nöjd. <laughs>
0: <laughs> eh, Det är lustigt vad som så att säga Det kommer tillbaka igen Och det, min, min förutsägelse som jag väl nämnde I något avsnitt av podden här Att det nästa musikväg som kommer nu Det tror jag blir någon, någon <clears throat> Uppdaterad form av 80-tals
2: metal Jag tror att det är inom två år Bort här nu det vill jag ha. Mm. Ja, men det är roligt. Jag, nu när vi är inne på musik, det, nu, nu spårar vi iväg, med det är kul. Mm. Jag, jag satt och har ju kollat som, som nästan alla andra också, som är musik, musikintresserade på den här um, SVT-play som ligger där med hård rock export mm. Mm. Och, uh, Det var jäkligt roligt för min del, för jag, har ju alltid så där, jag brukar ju ofta säga att det finns alltid någon grupp eller någon som man gillar i varje genre. Även om man inte gillar genren så kan det dyka upp någonting. Och jag har inte varit mycket, eller jag är verkligen inte mycket för growling och, och du vet det här. Mm. Men, men så visade sig i det här programmet då att jag inte hade koll på saker och ting. Och det här, de kallar det för Gothenburg Sound. Mm. Men ja, det gillar jag ju. Alltså med det här mel melodiska gitarrer i baken. som de kallade i programmet för Iron Maiden mm. Mm. Eh, melodierna i bakgrunden. Och sen kommer det här hårda med growling. Mm. Och sen emellanåt så kommer det vanlig sång. Mm. Det är ju hur bra som helst. Så det har jag haft lagt på nu på när jag tränar så på min så att jag, Då får man energi av det. Så det är riktigt jäkla bra. Och då ser man det. Jag har suttit och spytt på growling och alla några vänner som lyssnar på det liksom bara en i huvudet. Men nu plötsligt så det finns även där. Sen har jag svårt för det här riktigt råa då. Liksom, det bara är bara snabbt, 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 snabbt och sen.
3: Ja mm. dubbelpedal du, du, och, och Ja. Så. Det närmaste jag kom till det var i tonår Det var typ system över down. Mm det mm. lyssnar väl alla på på den tur
0: ja, ja
2: men det ser man, det
0: är, det är ständig utveckling kul med musik och folkbildande TV-program
2: kan vi väl sluta ja, till ja, man kan tycka om man vill om vad bra eller dåligt, jag har förstått att det har varit debatt om det men, mm. men jag, för mig som novis inom den, dem, mm. den rocken så var det väldigt bra
3: mm. man ska ju vara väldigt stolt över musik som är skapad i Sverige eller av svenska överhuvudtaget jag är mm. väldigt stolt över det mm. Mm. Och det var en väldigt rolig sak. Jag var i förra veckan, eller förra, förra veckan i Stockholm och såg um, Rolling Stones. Och de... Ja, det var äh, bra det, det var grymt. Mm. Och jag har gått på en del konsert. Det här var det bästa jag varit på. Okej. Okay. Äh, för att jag var väldigt imponerad. Och jag, jag vet inte om jag sagt, men jag är också utbildad i, i ljud. är ljudtekniker. Djuvligtvis. Och jag har, um, jag, jag har aldrig hört en arena som lät så bra. En arenaspelning som lät så bra. Okay. Jag vet, halvvägs igen nu så, så kändes det som att man satt och kollade på en bra live-DVD på någonting. Det var den nivån.
2: Mm. Där vi pratar om lite med arena. Jag är inte mycket föregå på den här stora arenorna. Jag har så svårt, den är en sak man är ung nog för att stå längst fram och titta eller att man får väldigt bra sittplatser som man kommer nära. Men att stå långt bak eller sitta långt bak, då tittar man ju bara på skärmarna egentligen. Då kan man lika gärna sitta och titta på tv. Jag, jag gillar egentligen mindre konserter mm. på det sättet för det blir, jag vet inte om det beror på mig men jag har svårt att fokusera när man inte när jag går på konserter vill jag ha liksom det framför mig mm. och så det är liksom jag går in i det hela ordentligt och det gör jag inte för det händer så mycket annat runt omkring när man står på en sån här stor arena så det är inte riktigt för mig faktiskt det, jag har inte varit på jättemånga sådana här nej. stora men när jag har varit så har jag ofta känt liksom, nej jag vet fan alltså.
3: jag också känt så besviken men här var jag inte besviken
2: nej, nej.
0: det är kul att få fått se Stones. jag har ju faktiskt aldrig sett dem
2: Ja. Inte, inte jag heller, men jag är ingen Stone-fans heller. Nej. Så att det är ju... Nej, du passade på.
0: Jag har tänkt i alla år att ja, när de kommer nästa gång- då måste jag gå och se dem, för det kommer ju bli sista gången. Och det där har jag väl tänkt i 20 år nu- och det har inte blivit av att jag har kommit mig iväg. Liksom.
3: Jag, jag är, är en fans så det var bara mm. att jag måste... Jag blev som liksom gittemobbar i skolan. Jag hade den på mig där. Jag har som en sån amerikansk bowling skjorta. Det mm. korta kortare i de skjorta inom polygester. Det hela bara är de här tungarna. <laughs> Även på knapparna och allting. Den hade mm. du på konserten förstås. Ja, men den hade man i skolan också. Som liksom. Ingen förstod på sig. Jag hade liksom det och lätt utsvängda byxor och cabbojstövlar och den. Jag tyckte jag var jättekul typ 13-åring. <laughs> <laughs> um. Men det här med svensk musik för Mick Jagger sa då att de hade varit och sett den här ABBA-experience mm, mm. med hologram och sånt och liksom pratade om att vi har fin musik i Sverige men han hade en väldigt rolig kommentar på det han sa att det var ju väldigt fint gjort men det är mycket bättre med The Real Deal han sa mm. att det är vi Alltid som man har det live ja, men, det var, men han nämnde i alla fall alltså just hur, hur mycket bra musik vi har i Sverige mm. det var kul att Mick Jagger sa det liksom mm.
0: Ja, det är kul att han har lagt märke till det
3: eh, Hörrni,
0: vi har Vi har en lyssnadsfråga faktiskt Pelle mm -hmm. Som jag tänkte vi skulle ta Okej okay. eh, Det har inte jag berättat för dig men, eh, Så du, du får liksom tänka ut Ett, ett snabbt svar Jag tror du vet faktiskt uh -huh, men, okay. eh, Det är Lars som har ställt frågan eh, Och han har så här hur mycket tid lägger ni Pelle och Patrik på att förbereda er inför podden?
2: Vill du börja eller ska jag börja? Nej, Jag kan börja, men det är väldigt olika. Det beror på vad det är för ämnen vi ska ha. Ibland är det ju ämnen som man har i sig, mm. alltså det är kunskaper och minnen och sånt där som som redan finns i då behöver mm. man knappt förberedas utan då, då har man det, då gör jag bara mm. stolpar liksom mm. och sådär, men är det någonting man behöver grota ner sig lite i så måste man ju mm. göra det också, mm. och, men det är, jag tror aldrig att jag har behövt gjort det mer än en högst en timme, om mm. man gör det fokuserat liksom, mm. och sen kan det vara att man gör det lite här och lite där och lite där och det är svårt att veta exakt tiden mm. då men jag mm. tror aldrig mer än en timme
0: det märks ju att det är du som är proffset av oss två för när du säger det där. För jag, det, och det syns ju också när vi kommer till, när vi ska, när vi ska spela in. Jag kommer med A4-sidor och du kommer med en liten papperslapp som är stor som en tändstig Där du har liksom skrivit ner dina stödord.
2: Så att det, ja. det är en viss skillnad. Ja men det är ju som vi har pratat om att det där handlar ju om trygghet. Mm. Jag var ju likadan i början när jag mm. började skriva kröniker. Jag, jag gick en hel vecka och gjorde noteringar. Liksom, mm. på, och sen så satte jag mig ner och gjorde en sammanfattning. Sen efter ett tag så blev det liksom en halv vecka. Sen mm. blev det ett, två dagar innan. Sen en dag innan. Och numera kan jag ju skriva en kronika. Om jag har leverans klockan tolv på så kan jag liksom leverera den. Eller skriva den på morgonen och ibland. Om jag är för trött på kvällen innan. För annars så gör det. Och det är likadant mm. i det här fallet att man... Man får en trygghet, man vet att... Och du vet ju själv nu efter att vi har kört ett tag- att ju mer text du har, du tittar du ja. på det där- så kommer du bara glömma bort vad det är mm. du ska säga. Så att, du
0: har det i dig. Det är mm. det
2: man ska ha i sig.
0: Ja, det som är helt klart, minst om det vi, vissa som kan känner igen oss i det- jag är ju definitivt en av dem- det är att man ibland behöver man lite press på sig för att kunna leverera. Det är, det, man, liksom, det, man, man, man kan prestera mer när
2: man måste- mm det kan så, jag känna igen mig men sen är det ju grejer om, om man liksom går så på djupet med någonting mm. då behöver man ju ha som man kommer ihåg liksom de olika, så då mm. får man ju, för, alltså ju det låter kanske som att jag tar lättvindigt på det men, men alltså förberedelser om och manus så det är ju otroligt viktigt mm. så man vet vart man ska ta vägen någonstans men, som vi jobbar så räcker det med stolpar för då vet mm. jag de olika ämnena och då vet jag vad vi ska prata om men mm. skulle vi göra helt saker som jag inte hade en aning om då skulle man ju behöva göra, lägga upp det på ett lite annat sätt så det, är ju, det där är ju lite olika men förberedelse är otroligt viktigt för att det ska bli bra men annars så sätter man sig bara ner och blärrar då det tror jag lyssnarna genomskådar ganska snabbt mm. jag vet inte vad du säger av Adam men...
3: men vi är rätt lika för jag också, jag skriver inga manus till mina filmer i alla fall det är bara... Det är bara att komma. Mm. Jag, jag tänker på dem, men jag skriver dem liksom li, lite i huvudet. Alltså, jag skriver aldrig ner dem, men liksom jag har stödord i huvudet jag funderar på vad jag ska säga. Och sen eh, kommer jag ihåg det. Men, mm. det.
0: Mm. Ja, för dig skulle det vara svårt att ha något på papper om du inte klistrar upp det på väggen. Men det skulle ju se så konstigt ut när du redde på huvudet hela tiden när du spelar in. Men
3: det är många som har manus och de spelar in Youtube-filmer. Ah. Eller har som en sån liten teleprompt och de har satt en spegel och en mm. uh, iPad eller någonting mm. som lyser upp och sånt. Men... Um, nej, för jag vill ju att det ska bara vara folk hänga. precis som detta, det är bara samtal man hänger och pratar mm. med varandra, det är liksom samma sak, det ska ju kännas som att ja, man kommer hänga med i mikarage, mm. liksom. mm.
2: Ja, men absolut, annars så märker man det ganska tydligt om det liksom blir, man inte har och det är ju, du har ju hela det här med jaguari i dig så att du behöver ju inte
0: fundera på det nej, du, du är ju liksom en, som en källa av kunskap också du bara rabblar ju liksom, eh, namn på saker och, och... Och sådär. Så det, det är, kunskap är ju, är ju, är ju en, 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 Det ger ju väldigt mycket När man ska prata om någonting självklart Jag ska väl också svara på frågan Ja, jag tänkte du sa, precis du sa ja, Jag ska väl också svara på frågan och det, Jag säger väl lite som du Pelle Att det beror ju väldigt på, mycket på Det händer ju att jag lägger eh, Både tre och fyra timmar ibland För att förbereda mig för en för ett avsnitt Men ibland räcker det med en timme mm. Och det beror ju på vad man ska prata om är det, Jag menar en anekdot behöver man ju inte sig på i alla fall inte om man verkligen har upplevt den på riktigt och är det bara att prata på liksom. <laughs> dessutom har man ju berättat den så många gånger tidigare för alla man känner så att, så att den, man, liksom, man har ju redan hunnit
2: bre ut den så, mm. så mycket som, som behövs Ja men det är klart när du pratar om Formel 1 och tider och sådana här mm. grejer då, och det som har hänt i ett lopp då kanske man behöver uppdatera sig lite i
0: så är det. Eh, hör ni eh, vi närmar oss slutet av eh, dagens avsnitt. Eh, vi vill tacka dig Adam för att du eh, ville komma och, och prata med oss idag.
3: Ja, tack, så det blir jättetrevligt. Man kan få komma tillbaka igen. Ja, det, får, det får du alldeles Absolut. säkert gärna.
0: Absolut. Det, det, du är ju full av historier så att det,
2: det skulle vara jättetrevligt. Vi kan fördjupa oss i musiken. Ja, mm. kan vi göra. Kan vi
0: tycker jag. Mm. Det var jättekul och jättebra att vi kunde passa på när du är uppe här och levererar bil. Nästa avsnitt, det blir ju då om två veckor Pelle, vi är med en ny gäst. Mm. Men vi avslöjar väl inte än vem det blir, utan det tar vi då. Yes. Eh, kontaktuppgifter till podden vi vill ju jättegärna ha lyssna eh, och lättaste är att nå oss via vår e-postadress som alltså är podd utan prickar vardenspodd gmailcom så skriv gärna in på den så ska vi gärna ta upp era funderingar och frågor eh, Stort tack till alla lyssnare mm, tackar. Så hörs vi snart igen Tack Adam
2: Tack så mycket. Och hon är det lugnt på vägen upp till Östersund. Det ska vi göra.
0: Ha det fint allihopa. Hej då!